0: El sector que más ingresos le genera al país se merecía tener una radio. www.laradiodelcampo.com Comunicados, y estamos ahora con Javier Lauría, el periodista especializado en ovinos, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Hola, Javi. ¿Cómo te va? El señor
1: Carlos.
0: Pero muy bien. ¿Cómo anda, querido? ¿Todo bien?
1: Oh. Un lujo, ¿qué tal pasa
0: en tu cumple? Pero muy bien, muy bien, saludado, festejado, eh, con, con amigos, con familia, bueno, con todo, con todo, la verdad y con todo, muy bien.
1: ¿Y hoy se ¿sí, los
0: festejos? No, 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 hoy está la resaca, digamos. <ríe> no, no, hoy, hoy sábado eh, vamos a, a festejar suave este todo lo que hemos festejado el viernes, pero bueno. ¿Qué bien, bien, bien. ¿Qué Mejor así. Es así, es así. Hay que descansar un poco y hay que eh, divertirse otro poco, que la vida es bastante corta. Espectacular. Javi, eh, hablemos de ovinos, digo, como hacemos siempre. Ah, hablemos. <risa> hablemos de me ovinos. Gusta, me encanta, eh, me ¿qué, cómo, ¿Cómo viene cerrando el año? Si bien falta un mes y pico todavía, pero este, ya estamos a 20 de noviembre. Prácticamente, ¿qué, ¿qué podemos decir de, de cómo ha sido el año?
1: mira eh, el balance en cuanto a... O sea, yo creo que lo, lo que más destacó fue la cantidad de remates que nos encontramos. Claro, es, claro me lo me más fuerte... Este, lo más fuerte fueron los remates, la presencia de, de la genética en las subastas. Antes no se veía... Eh, no te encontrabas con remate eh, en diferentes lugares, primero. Eran todos muy regionales, muy locales, y las ventas eran muy particulares. Eh, acá cambió, entre lo que fue, o sea, la pandemia creo que fue eh, el gran impulsor de los remates de genética eh, que se dieron entre el año pasado y este, en el ámbito ovino. Claro. Básicamente. Nos encontramos con con un, vamos a, a una pre pandemia un 2019 con un par de remates eh, alrededor de las fechas de Ayacucho, dos tres semanas después de Ayacucho, que suele ser a mediados de febrero. Después, algunos remates en Patagonia, clásicos remates en Patagonia, pero más, más que más que remates de genética eran remates de vientres claro. de alguna raza, como puede ser eh, remates de 8.000 vientres Merino, 8.000 vientres Corrien... Pero, y después te encontrabas con algún que otro remate en Corrientes, eh, y los remates la gente compraba algo en las exposiciones, en todo el circuito de Entre Ríos, principalmente de Santa Fe, algo en Córdoba. Pero en 2020 nos trajo muchos remates por pantalla, uh -huh. se fueron animando, y el 2021 fue tremendo cómo crecieron los remates por pantalla, cómo se empezaron a organizar mejor, la experiencia que fueron recabando los cabañeros algunos no todos fueron ganadores y no quiero hacer mención política porque acá fueron sensatos a los tipos que no les fue como esperaban que realmente no les fue como esperaban sí. que no perdimos no salió mal no no logramos los objetivos y listo
0: ah, mira vos bien o sea, sí, bien pasó, la autocrítica pasó. digamos
1: totalmente porque se dieron cuenta que quizás les faltaba prepararse o les faltaba a sus animales una preparación eso es fundamental la preparación de los animales eh, el año pasado hubo remates que eran de 6, 7 cabañas y como era el primero o sea eran los primeros remates por pantalla genial hermoso, se llamaban todo este año ese mismo remate segunda edición sí. ya hubo, hubo animales que no fueron vendidos ah mira y ahí ahí está la la, la visión y el análisis de los que entran a las preofertas, eh, nosotros, yo soy muy estoy muy a favor de la preoferta, pero no por la preoferta en sí, sino también para que la gente vea los animales, vea cómo caminan los aplomos, vea las condiciones para con su rodeo, y no es que vaya y, y le copó un animal y se emocionó y lo compró, no. O sea, vos tenés que mirar tu rodeo y decir, yo tengo esta raza, perfecto. ¿Voy a seguir con la misma raza? Bien. Vamos a ver qué remate tenemos de esta raza. Perfecto. ¿Qué necesito mejorar? Entonces buscás un sí. animal mejorador. Sí, sí, sí. Viste, vos decís, yo tengo, supongamos, para hablar de una raza muy conocida, de Corrigan, y quiero afinar la lana. Entonces, claro. ¿qué necesito para afinar la lana? Necesito un carnero, o 10 carneros, o 20, o los que sean, que tenga lana más fina para que me... Eh, impregne esa cualidad, o sea, me dé heredabilidad, que es una cualidad, en algunos aspectos es media tirando a baja, que le dé esa condición heredable a las siguientes generaciones. Claro. Eh, entonces vos ahí buscás ese carnero, o capaz que decís, no, yo quiero deslanar, y buscás entonces una raza deslanada que puede ser ardor, pero santa inés. Claro. Entonces ahí vos ya vas buscando vas viendo y a veces cuando ya tenés compradores un poco más experimentados saben que eh, van a buscar carneros y van a o vientres porque capaz no es que quieren ampliar la cantidad de crías que van a tener entonces van a buscar vientres o carneros y van a buscar esas condiciones y muchas veces y esto es importantísimo saber que a veces cuando vos vas a comprar por alguna cualidad hay otra que quizás la está resignando ah mira a qué me, a qué me refiero esto pasa en las vacas, eh, o sea, se nota mucho en las vacas y pasa también en los ovinos y en algunas otras especies también pasa. Vos quizás decís, bueno, yo quiero un animal un poco más bajo, Ajá. pero capaz que estás resignando, o sea, buscas o, o más alto o con mayor profundidad, es decir, más, o sea, costillas un poquitito más separadas, un poco más largo básicamente, pero capaz que resignas otras cualidades, porque entonces ese animal quizás, o sea, obviamente, el animal perfecto no existe, está el animal ideal para la, para la majada o para una cierta parte del rebaño, del plantel que uno tiene, y ahí entonces vos decís, bueno, yo quiero esa cualidad, pero ese animal capaz que pierde otra, pierde quizás una cierta pigmentación en la cabeza o en la cara o en las patas, eh, en las uñas, eh, quizá vos lo querés un poquito más carnicero, pero por ejemplo una, la raza Texel, que tiene la, el, el abdomen casi descubierto, eh, tenés un carneto más carnicero, pero te sí. haces un poquitito más, más de lana abajo y ya te complica un poquito. Sí. Algo que vos querés, y es casi una negociación. Entonces, volviendo al por qué llegó a esto, es lo bueno de la preoferta, que vos el animal lo vas a ver desde sí. diferentes ángulos.
0: Sí, sí, tenés más tiempo para analizar el, el animal, verlo una vez, dos veces, tres, las que sean necesarias. Exactamente.
1: Después sí, obviamente, podés tratar de No te soy sincero, esto te lo digo también, porque soy bastante crítico en eso. Cuando leo, 3% de descuento en la preoferta. ¿3% de descuento? Claro. Nada más. A mí no me tienta
0: participar. No, no, en la no, no, claro, para que alguien preoferte, tenés que claro, le tenés que dar un 10%, qué sé yo.
1: Claro, dame un 10%. Y está analizado, todos los que hicieron preoferta, más de uno dijeron, la verdad no me influyó tanto. Eh, la preoferta en el valor final, pero sin la dinámica del remate. ¿Por qué? Porque pusieron una preoferta para que se recontracalentara. Entonces vos quizás tenés un 5 por preofertar y un 5 adicional por ganar la preoferta. Ya te hicieron un 10% de descuento.
0: Claro, ahí ahí eh. ya tiene más color la cosa. Digamos.
1: Claro, y si pagás contado y encima estás cerca de la cabaña, tenés el flete gratis y contado te hacen un 5% adicional un animal de un millón de pesos, lo pagaste 850 mil pesos y te lo llevaron a la puerta a, a tu establecimiento. Sí, sí, un sí. Poco y, es, o sea, un poco más y lo, lo entran y le presentan a todos. O sea, de, bueno, presentémoslo, el Escachito, nuestro claro. nuevo carnero, y se lo presentás a las 80 ovejas que tenés, Clarita, Rosita, Pepa.
0: ¿Cuántos, cuántos ah, carneros eh, se calculan por, eh, por oveja? Oh, oh, o al revés, al 3%, es
1: decir, tres por cada, o sea, uno un carnero por cada 30 ovejas.
0: Un carnero por cada 30 ovejas. Anda,
1: es una excelentísima pregunta, Carlitos.
0: Mira, es una
1: excelente pregunta.
0: No, porque yo, como que, estoy por comprar una majadita, dije, bueno, ¿cuántos carneros tendré que comprar? Pero me va a saber decir Javier. Y,
1: y lo hacés, o sea, vos decís, bueno, yo quiero buscar, ojo, en una raza estacional haces uno, o sea, un carnero por cada 30 ovejas, ahora es una raza desestacionalizada, tipo una santa Inés, tenés un carnero y lo dejás suelto con todas las ovejas que tengas,
0: ¿Qué?
1: o agarrás, como ciclan todo el tiempo, agarrás cada, o sea separás los lotes y si tú supones que tenés eh, ...200 ovejas, lo pones con 30...
0: ¿Qué?
1: al ciclo siguiente cada 17 días tenés el, el ciclo al ciclo siguiente con otras 30 al ciclo siguiente con otras 30 al cabo de siete ciclos volvés a empezar la rueda
0: claro sí, sí, sí
1: entonces este armás todo el, todo el giro eso cuando es una raza desestacionalizada viene bárbaro claro o sea con un carnero para 200 ovejas estás impecable y después bueno obviamente
0: y el carnero mucho más contento digamos
1: totalmente, totalmente, el carnero sachocho, <risa> el carnero feliz este. sí sí <risa> yo yo lo, y, y, y vos pensás lo siguiente, ¿cuál es uno de los países más felices del mundo? Brasil sí o eso te dicen o eso uno persigue por una distancia, una cuestión de distancia, bueno la, la raza santainés es una raza de origen brasileño es el resultado de cruza de tres razas es una raza brasileña y es un camero feliz, definitivamente, es un claro. camero desestacionalizado, viene de Brasil y acá detrás trae felicidad a la gente, claro. vamos a decirlo acá de se, forma. acá
0: viene a divertirse.
1: La regla mnemotécnica <ríe> ...tener así, Santa Inés Carnero feliz.
0: Claro. mira vos. Qué lindo, los brasileños brasileño. siempre divirtiéndose, <ríe> <ríe> siempre de jodada. Sí.
1: Vos sabés que cuando estuve ahí en Misiones, te juro que era como, estás a un paso, hay misiones claro. estás a un, a un paso de Brasil. Y tenés ganas de, de tomarte una caipiriña. Te dicen, sí, ¿quieres sí. un chintón? No, dame una caipiriña. Sí. O sea, y el ambiente que se vive, vos sabés que percibís, porque también estás a un toque de encarnación, percibís otra energía sí, en sí. la gente.
0: Sí, claro que es que se percibe, hay otra energía. Hay otra energía. Sí. Pero bueno.
1: Es como el mendocino que vos sentís el, el tono chileno.
0: El no, el no, totalmente, totalmente. Nosotros somos, los, los porteños somos tango. Entonces, claro, ay, que sí, me la trelamina me traicionó, mi madre no me quería, mi padre me cagaba... Uh, basta, sí, es, sí, es sí, pura sí. tristeza, puro llanto, puro...
1: Melancolía total.
0: Claro, una melancolía terrible, pero bueno.
1: Exactamente, es así. Así va? que bueno, esa es, la, esa es la cuestión para mí, la oferta es eh, una herramienta que va mucho más allá de la cuestión económica, eh, y insisto con esto... Vos me dirás si tenemos un cachito para, sí, sí, para sí. contártelo. Sí, sí, Insisto sí. con esto. Señor productor de ovejas, si va a hacer preofertas si va a filmar los lotes, por favor dígale dos cosas a la persona que va a filmar, que sea profesional sí. y ponga la cámara a la altura a la de la oveja
0: o del lomo.
1: Y por favor, tenga en cuenta, no grabar, o sea, no hacer una filmación ...en días con mucho sol... ...antes de las 4 de la tarde... ...porque me quema el animal... Y, claro. ...y yo no puedo terminar de ver... ...la musculatura del animal... ...o los pliegues de la lana del animal... ...porque el animal por lo general es blanco... ...y el sol... ...con la imagen blanca... ...me quema la imagen...
0: ...no, no, no aparece la oveja quemada no. me imagino... Eh, ...que no se, no se nota nada... ...no puede no distinguir no nada...
1: ...claro, y vos sabes que... ...vos puedes tener la mejor genética del mundo y quizás ese animal lo en un millón doscientos mil pesos como pasó los otros días hace una semana pero si esa filmación hubiera sido mejor capaz que lo venía a hacer un poquito más sí. y era, o, sea, o, o te buscaban y después te quedas bien marcado yo vi animales grabados desde mi altura yo mido un metro
0: ochenta
1: desde mi altura y perdón que lo diga así pero la realidad es que estás convirtiendo un animal hermoso con una genética de mucha guita en una portería que
0: está caminando que no sabe ni Claro, con un enanito, una oveja sí, claro. enana.
1: Claro, una, o sea, un gatos con lana, como le dicen de claro. Sí, sí, sí. Con perdón,
0: se me enojó Broglie mi gato. Me Ay. tiró feo <risa> Se enojó <risa> el gato, dijo, no critique a los que filman desde arriba. Pero bueno, claro. es un dato a tener en cuenta. Claro, porque el, el productor que está dispuesto a comprar eh, quiere ver realmente la intensidad del animal. Entonces este nada hay que filmarlo bien, nada más que eso no cuesta nada eh, filmarlo no, 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 a la altura de la cabeza del animal
1: ese es el, el mayor secreto si quieres vender tu animal un poquito mejor o sea, es el equivalente a cuando vas a vender el auto
0: a ¿Que llevarlo la lavado
1: foto? No, lo llevas lavado
0: a claro.
1: veces, después le sacás la mejor foto, o sea lo que haces es buscar que no haya autos alrededor, para que no haya un punto de comparación de nada ¿Viste? y o sea, si lo querés filmar imponente o sacar una foto imponente, le sacas una foto desde abajo y el auto no parece, o sea claro. supongo es un auto tres puertas, el auto no parece tres puertas, parece que tuviera 16 puertas, claro. Claro.
0: pero bueno, eh, son secretos a veces que uno va aprendiendo y que los productores tampoco tienen por qué saber porque si no, no, no este pero por es eso, un buen consejo que uno le puede dar
1: por eso es que hace un tiempo me dijo, me dijo un, un productor, un cabañero muy conocido, no puedo dar nombres, pero me dijo, escuché la recomendación de la radio del campo y le hablé a mi camarógrafo para que baje la cámara, claro. para que grabe desde más abajo.
0: Y bueno, ¿viste? A veces a veces la radio del campo sirve para, para la comunicación también. Yo te
1: diría que más que a veces, muchas, no, a veces, veces, muchas
0: veces. La radio del campo está presente. ¿eh? Pero por... Javi, ¿te parece que vayamos a los valores de lanas y carne? Vamos, adelante.
2: Les cuento que esta semana en los mercados de lana australianos se trabajó con una oferta de 41.500 fardos, de los cuales se comercializó el 91%. Recordemos que al cierre del periodo anterior se habían inscrito para estos días 44.700 fardos. El mercado por estos días está trabajando en dos jornadas comerciales, pero ahora se ha flexibilizado un poco la actividad principalmente en Melbourne y eso va a permitir que en próximas semanas teng tengamos tres jornadas comerciales en el mercado australiano. En cuanto a los compradores, no hay tanta participación de compradores chinos como se venía viendo ya desde hace algunas semanas que tienen algunas complicaciones, por un lado el sector energético, por otra parte el tema de los fletes internacionales y también se van sumando algunas algunos inconvenientes que tienen que ver, por, un, por una parte, por el COVID, que también está generando cierta preocupación por el lado de los compradores europeos. Se acerca el invierno europeo y de alguna manera eso puede llegar a frenar un poco las compras en las próximas semanas. Por supuesto, no vamos a hacer futurología, sino que lo iremos viendo en las próximas semanas. De hecho, para la semana próxima hay inscriptos eh, 41.300 fardos, así que tendremos que ver cómo reacciona el mercado ante esa oferta. En cuanto al mercado neozelandés, se trabajó esta semana en lo que es la Isla Sur, con una oferta de 6.700 fardos y se comercializó el 86% de esta oferta. Para la semana próxima se espera en la Isla Norte, una oferta de 5.500 fardos. Vamos ahora a los valores que refleja el sistema CIPIM en nuestro país. Y tenemos que la lana de 17 micras, 60% de rinde al peine. La preparto cotiza por estos días 7 dólares con 83 y la posparto 7 56. La de 20 micras, 55% de rinde, 4 03 la preparto y 3 dólares con 94 la posparto. 24 migras y media, 60% de rinde, 2 dólares con 92 y 2 con 88. Y la de 27 migras, ya estamos hablando de una cruza patagónica, 27 migras, 55% de rinde al peine, 1 dólar con 56 centavos. Cambiamos ahora, hablamos de lanas no patagónicas, estamos hablando de zona provincia de Buenos Aires... Y ahí tenemos 20 micras, 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal, 4 dólares con 45, del 3 al 5% de materia vegetal, 4,24, y del 5 al 7% de materia vegetal, 3,65. Lana de 22 micras, 60% de rinde, 3,89 cuando estamos hablando por debajo del 3% de materia vegetal, del 3 al 5%, estamos hablando de una lana que cotiza 3,70, y del 5 al 7%, 3,18. Cambiamos ahora de lana, hablamos de lana Corriel de 27 micras, 60% de rinde, 1 dólar con 74. Nos vamos con lana Corriel pero a zona litoral con una lana de 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 23. Y volvemos a zona provincia de Buenos Aires con una lana Romney de 32 micras, 60% de rinde, 87 centavos de dólar. En cuanto a lanas, esto es todo. Cambiamos, ahora hablamos de carne ovina en nuestro país y tenemos por un lado en lo que es la región patagónica, el adulto de 270 a 360 pesos el kilo, el cordero liviano 450 a 550 pesos el kilo, el cordero pesado 450 pesos, hay muy poco cordero pesado por estos días, así que ese es ese único valor y si hablamos de refugio estamos hablando por cabeza, no por kilo, sino por cabeza de 2.900 a 3.000 pesos por cabeza, y todo esto es eh, para lo que es para eh, tanto para faena como para invernada. Todos estos valores al rinde, al gancho. Cambiamos ahora, hablamos de lo que es eh, la carne en región pampeana, el adulto de 240 a 290 pesos el kilo, el cordero liviano 400 a 500 pesos el kilo, el pesado 320 a 400, y el refugo esto es por kilo, también en este caso por kilo, 130 a 175. Todo esto al productor, sin IVA, puerta del frigorífico, es decir, a la carne, al rinde, al gancho. Y aquí hemos llegado al final de este informe. Aprovecho para invitarlos a pasar por nuestro Instagram, que es arroba delsectorovinos. Y también a nuestro espacio en la web, ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la semana próxima.
0: La mejor forma de trabajar es escuchando la radio del campo.